0: Hola, me llamo Rocío. Mi amor por el arte me llevó a crear este podcast. Si sos curioso como yo, no te puedes perder las entrevistas y episodios enfocados en la historia del arte, sus principales movimientos, museos, maestros y mucho más. Bienvenidos. En principio, aunque tenga muchas razones La verdad que traté de sintetizar en 10 Esto que representa mucho para mí Y también seguramente para muchas otras personas Así que bueno, traté de, de hacer un resumen Hay muchísimas y miles y miles de razones Pero bueno, comencemos por la primera He notado que nos ayuda a conocer la historia del mundo Es verdad No podemos entender muchos procesos históricos sin entender algunas obras o directamente podemos identificar muchos procesos históricos al ver obras en museos por ejemplo se me viene a la cabeza la libertad guiada al pueblo eh, de Delacroix que la podemos ver en el museo de Louvre en París eh, data del 1830 que claramente representa la revolución francesa eh, y podemos observar si nosotros vemos la obra como la mujer cargando la bandera francesa con las luces con las sombras atrás y bien en foco esa figura al frente en foco podemos ver lo que representó la libertad para los franceses en esa época o sea que esto te huele a la cabeza porque obviamente vos al ver esa obra ves la revolución francesa ves los ideales también no podemos hablar de procesos históricos en el arte sin entender eh, el cuadro de Goya que representa los bombardeos de la Moncloa del 2 y 3 de mayo de los ejércitos napoleónicos eh, que data del 1814. También podemos observar las caras de esos hombres al borde del fusilamiento por parte de las tropas de Napoleón. Eh, se puede ver, yo he tenido la oportunidad de verla dos veces, eh, en el Museo del Prado, en Madrid increíble, la verdad que no pensaba que iba a tener tanto tamaño, me impactó, al igual que lo hizo el Guernica. Eh, de Picasso, la verdad que esta obra me voló la cabeza, sinceramente su tamaño. Ya el hecho de entrar en la sala y saber que está ahí y que en un momento te vas a topar con la obra y te va a impactar, eso es lo que muchos dicen, ¿no? Que bueno, uno hace la visita, hace el recorrido, ya vino ya vio obras maestras que también impactaron, pero cuando llegas a la sala del Guernica y giras la cabeza y de Topaz, es otra historia. La verdad que, bueno, sabemos que la obra de Picasso representa los bombardeos de la ciudad de Guernica, eh, que fueron un 26 de abril del 1937, y bueno, ¿no? Representa... Eh, uno tiene que analizarla muy bien esta obra para ver cómo se relaciona el estilo de Picasso que ya tiene de este, bueno, este cubismo, quizás no tan ortodoxo, pero sí bien representado en lo que son los gestos, los ojos, las manos eh, de las figuras, que uno ve las manos todas como estrujadas, los ojos que apuntan a distintas direcciones. Entonces, puede comprender el sufrimiento, esta madre cargando al niño muerto, puede entender el sufrimiento de la gente que, pudo, que lamentablemente presenció ese bombardeo y estuvo en la ciudad y fue afectada. Cómo él, desde su estilo cubista, puede lograr esto y puede lograr el impacto en la gente. También, eh, si nos vamos un poco al arte, lo que sería argentino, podemos ver eh, en el Malva, ah, me olvidé de decirles que el Guernica lo podemos ver en el Museo Reina Sofía de Madrid, tuve la oportunidad de verlo también dos veces, eh, no, espero para, no quiero esperar para poder verlo de nuevo otra vez. Eh, bueno, les decía que en el Malva, acá en Buenos Aires, tenemos la, el privilegio de poder tener la obra de un argentino, Antonio Berni, del 1934, que es la, la manifestación de Antonio Berni. Eh, y bueno, también data de, de, de un periodo medio difícil en nuestro país, como fue el del 30, ¿no? con, con estas confrontaciones ideológicas del, entre el liberalismo, el fascismo, el comunismo, eh, la crisis económica que había en el mundo. Entonces, al ver los rostros ¿no? y ese cartel que dice Pan y Trabajo, uno puede, puede entender lo que, lo que se está viviendo en carne propia en el país. Eh, bueno, después, como segunda razón, yo he notado que el arte nos vuelve más sensibles y contagia a otras manifestaciones del arte. ¿Por qué digo esto? Porque el arte genera una manifestación, ¿no? un símbolo, que luego va migrando a otras disciplinas del arte, por ejemplo, en la moda, muchas de las vanguardias luego se han visto en colecciones que los diseñadores se han inspirado y han alcanzado un, alcanzado un éxito mundial muy grande, que luego vamos a entrar más en detalle. También en el cine, muchas escenas de películas, eh, poses, ¿no? de, de, de ese primer foco de una escena, están eh, basadas en, en estatuas o en esculturas con las mismas poses, que la verdad que logran una atmósfera... Increíble, en la literatura, en la política, eh, mucho del manifesto futurista se trasladó a la política, esta idea de violencia, de, del, del avance del humano, de la necesidad de buscar nuevas tecnologías, eh, rapidez en los procesos, se, se migró muchísimo a lo que fue la política y bueno, pero creamos o no, la verdad que el arte influye en muchos aspectos de la vida, en cómo actuamos, en cómo pensamos, en nuevas maneras de ver el mundo. Esto me lleva eh, a mi tercera idea que es, para muchos, eh, el arte es nuestra terapia. Porque nos hace entrar en una atmósfera ideal. Eh, uno cuando pinta o cuando lee sobre arte o cuando investiga sobre arte, el tiempo se pasa... Bueno, a mí se me pasa rapidísimo, lo disfruto, sinceramente. Tiene un poder terapéutico altísimo. Eh, esto lo podemos ver en un claro ejemplo. Eh, además nos viene de perla porque esto ha pasado. Jason Pollock, que fue un gran maestro estadounidense de election painting, eh, él sufría de alcoholismo y de unos trastornos de bipolaridad grandes. Y muchas de sus eh, biografías y, y, y sus investigadores, la verdad que dedicados a su vida y a su obra, han dicho que sí, que efectivamente el arte para él era su espacio seguro. Lo sanaba, le hacía no querer caer en, en la necesidad del alcohol, eh, le hacía tener una tranquilidad en su, en su personalidad para no desarrollar estos trastornos de bipolaridad. Entonces, efectivamente, el arte sanó a uno de los grandes maestros de lo que fue el Action Painting. Eh, o sea que esto, la verdad que para mí eh, esta es una de las razones más, no más lindas, pero sí más eh, poderosas y que tienen para mí algo increíble que, que, que menciona el arte. ¿no? Este poder que tiene en, en las personas en influir en, en su comportamiento para mí eso es algo muy, no muy lindo, sino algo muy poderoso, que no muchos aspectos de la vida lo tienen o pueden llegar a alcanzar. Como razón número cuatro, obviamente el arte inspira a otras innovaciones. ¿Por qué voy a esto? Como dije antes, que el arte influye en otras eh, áreas ¿no? de la vida, del arte o de manifestaciones humanas, claramente podemos... Eh, ver en, en un aspecto de, de, de lo que fue el mundo de la moda hay un cuadro de Henry Matisse que data de 1940 que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, de Arte Moderno de París que se llama La dama de, de la blusa romana que es una efectivamente una mujer romana vestida con su vestimenta típica una blusa como con ciertas flores podrían ser flores o algunas como como unas ramificaciones eh, de colores muy fuertes. Tiene el fondo, si no me equivoco, en un tono anaranjado. También contrasta con un azul muy eléctrico. ¿Y qué pasó? Esta obra inspiró al diseñador Yves Saint Laurent a hacer su colección de otoño-invierno de 1981. Si ustedes pueden tener la oportunidad y vayan a investigar ahora, eh, busquen en Google. Eh, matiz, bueno, Henry Matisse y eh, YSL o Yves Saint Laurent y van a ver la blusa que tiene la modelo, es la misma, o sea, es una copia de El cuadro de Henry Matisse Y eso también, eso es una apreciación mía, ¿no? Porque soy, la verdad que soy fan de ambos, de Henry Matisse y de YSL, pero a mí, también tengo una pasión por, por, por estudiar y ver imágenes de Marruecos. Y yo sé eh, que, que, que Saint Laurent era un fan de, de, de Marruecos y le inspiraba para todas sus colecciones. Es más, tiene, que es uno de mis sueños, poder ir al Jardin mayorel que es la casa de Saint Laurent, que está en Marruecos y que ahora han hecho también un museo donde tienen expuestas todas sus colecciones. La verdad que es una belleza y es mi, mi, mi sueño más más eh, de mi lista de sueños, es como está al principio, o sea, yo quiero ir ni <ríe> bien pase la pandemia voy a tratar de, de organizar un viaje a Marruecos, porque la verdad que me fascina, mucha arte, muchos colores, él dice, ¿no? San Lujón dice que Marruecos le enseñó a usar el color, porque uno efectivamente ve las colecciones de él, siempre en tonos muy monocromáticos ¿no? Este traje, que la verdad es una belleza también, pero el traje medio masculino, pero cuando él logra esa carga de colores, fue muy, muy, muy influido por Marruecos. Me desviado un poco del tema, pero podría ser un podcast hablando de, de la vida y obra de Saint Laurent porque soy fan. Pero bueno, razón número 5. Eleva y traspasa nuestro nivel de conciencia. Esto se puede ver claramente en el arte abstracto, donde representa las emociones a flor de piel por la fuerza de los colores, uno quizás al ver una obra abstracta no logra entender bien que está viendo. Pero uno tiene como que, que esto no digo que sea fácil, pero lograr un nivel de subconsciencia, es decir, bueno, empezar no a buscar objetivamente en el ojo, porque claramente nunca va a encontrar nada figurativo, porque está viendo colores o formas. Entonces tiene que empezar a jugar un poco con sus emociones. No importa uno pensar que lo está inventando. No, 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 no está inventando nada. Ustedes tienen que dejar a su conciencia que trabaje por sí sola. Bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y uno cuando pasa a ver este arte abstracto, lo bueno es contrastar con otras obras del de mismo eh, artista. Por ejemplo, de Mark Rothko, que es un gran artista abstracto, que pinta estos cuadros, no digo de cuadros de obra, sino literalmente, efectivamente, pinta cuadros cuadrados, cubos de distintos colores que contrastan mucho entonces uno tiene que ir viendo su obra y pasando, hay unos que son muy naranjados con muchos colores cálidos y cuando uno y que le pueden despertar emociones de alegría, de pasión, de felicidad y cuando pasa sus otras obras con colores más apagados, más fuertes, más tristes, más azulinos, empieza a sentir frío, tristeza eh, no sé, la verdad que es muy lindo, muy lindo apreciar su obra. Eh, muchos pueden pensar que es amparte, porque no tiene quizás una destreza a nivel de Velázquez, pero sí que es muy lindo transitar sus obras eh, pensando en las emociones de cada uno, ¿no? Y quizás uno va al museo un día contento y ve sus obras y todas le generan esa alegría y aunque sean colores fuertes y, o, o apagados, o medios que te tiran para abajo, igualmente le, le busca como, esa, como esa, ese, esa alegría. Pero quizás va otro día, con otro sentido de humor, con otro estado de humor, y ve todo de una manera distinta. Entonces esto es muy lindo lo que surge con, con el arte abstracto. Podemos pasar a la razón número 6, que es que el arte es un lenguaje universal. También me gusta mucho esta idea del arte. Porque efectivamente todos cuando vamos a museos, seas de la religión, país, nacionalidad, hables distintos idiomas, todos podemos entender lo mismo en el arte. Todos vivimos lo mismo, no importa de dónde seas, no importa cómo hables, todos podemos sacar puntos en común de una obra de arte o entender un proceso histórico, como, hicimos, como dijimos antes, de una obra de arte. La razón número siete es que podemos apreciar distintos tipos de belleza en el arte. Últimamente, en este siglo, en nuestro siglo del Instagram, de las redes sociales, eh, estamos todo el tiempo, no lidiando, pero sí consumiendo lo que la industria todo el tiempo trata de vendernos, ¿no? Ideales que quizás no son eh, estándares de belleza alcanzables o la verdad que obviamente ya sabemos que la belleza es demasiado subjetiva y esto es lo que el arte Representa sin, eso es lo que me gusta mucho, lo representa sin querer buscarlo mucho tiempo en muchas veces, perdón Porque podemos ver cómo distintos artistas han eh, retratado o han hecho esculturas de Venus Con distintos tipos de cuerpos, con distintos tipos de enfoques a la belleza O sea, la Venus de, de Willendorf no es lo mismo que la de Milo claramente lo pueden buscar, se los dejo a su criterio para que lo busquen en internet van a ver cómo los dos artistas representan la belleza de una mujer de maneras distintas y esto es muy lindo porque no hay un canon de belleza establecido esto se puede ver más quizás, bueno, no tan en el arte eh, clásico grecorromano donde los estándares de belleza estaban muy 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 establecidos pero luego cuando el arte se va como democratizando, esto se va viendo esto es una muy buena razón y me parece que sirve muchísimo para, para los últimos tiempos, ¿no? De la sociedad donde parece que si no sos como de determinado estereotipo no, no puedes seguir. La verdad que es para pensarlo eso. Razón número 8. Eh, también una de mis razones favoritas. Nos ayuda a comprender situaciones políticas. La verdad que a mí este tema me parece exquisito porque me interesa mucho eh, bueno, todo el tema político, todo el tema de políticas internacionales. Entonces sé que muchas de las manifestaciones de la gente, políticas, son a través del arte, del arte urbano. El arte urbano es algo que me fascina. Me fascina muchísimo eh, lo que trata de transmitir esta idea de democratizar el arte, de que no hace falta tener un canon establecido para vos poder hacer arte, lo puedes hacer desde donde quieras, desde el lugar que sea, eh, podés... Me gusta que sean mensajes, a mí me gusta el arte cuando tiene mensajes fuertes que te hacen pensar, que te hacen detenerte un segundo en la calle y decir, uy, ok, esto me voló la cabeza. Y el arte callejero es mucha, muchas de esas veces eh, apunta a esto, ¿no? Obviamente tiene su, su, como su, su precepto de, bueno, de hacer concientizar a la gente. Representa desigualdades sociales, eh, rompe barreras. Vansky es uno de ellos, aunque también podría dedicar un podcast a hablar de Bansky, pero bueno, traje su ejemplo porque sé que es muy conocido últimamente, así todos como que pueden, bueno, ok, tener una imagen en la cabeza, en la cabeza de lo que estoy hablando. Pero la verdad que, que, que sé que los mensajes de arte más vistos en en las calles, la verdad que me han generado un, un gran, gran gran efecto en la gente y en las políticas eso no, no se puede dejar pasar después bueno razón nueve es que sí, da magia a muchos lugares, ¿qué sería de las ciudades sin tener sus esculturas, sin tener sus edificios? cuando hablo de arte estoy hablando de todas las disciplinas arquitectura, escultura todo, todo lo que se pueda representar y que, y que, y que refleje un, una noción de belleza humana ¿qué sería de París sin la Torre Eiffel? ¿qué sería de Nueva York sin la estatua de la libertad? que sería, bueno, de Buenos Aires, sin su obelisco, sin su, sin su congreso, sin su cabildo, ¿qué serían? Las ciudades no tendrían nada, nada que, con qué identificarse. Llegamos a la razón 10, que la dejé a lo último porque creo que engloba todo esto que acabo de decir en una sola, y es que nos permite relacionarnos entre nosotros, entre los seres humanos en una sociedad que parece cada vez estar más dividida, Sabemos que somos animales sociales y como seres humanos tenemos este, esta, este impulso a tratar de siempre estar intercambiando, conociendo, investigando, eh, relacionándonos con otros, sea para bien, sea para amar. En el arte es para bien, gracias a Dios. Eh, y, y genera distintas opiniones, nos permite este intercambio en donde... Todos pueden ver algo de manera distinta. Eh, genera algo, genera algo en la, no digo como sociedad que también lo hace, pero personalmente genera algo que te hace ver el mundo de otra manera. A mí me ha pasado eso. Te hace no pasar por un lugar y ver una pieza o ver algo y pasar por ese lugar desapercibidamente. No, te hace parar y te entrena el ojo de una manera. Y te hace tener una concepción del mundo y de lo que estás viendo y por dónde estás caminando que es, la verdad, inigualable. Que te hace replantearte cómo no vi esto antes o cómo dejé pasar esto. Y la verdad que cuando encontrás a... Por eso digo que también permite relacionarnos porque cuando encontrás a personas que comparten esta misma pasión y intercambias palabras o post en Instagram, cosas así, te dice, wow qué bueno encontrar a gente que... que que le guste lo mismo y que le llene el arte como, como lo hace conmigo, ¿no? Por eso como que genera sus propias comunidades, y esto me parece que está buenísimo. Cuando haces cursos, bueno, ahora la verdad online que sigue siendo igual, pero cuando vas a cursos, donde vas a conocer a gente que, que le interesa lo mismo, estas comunidades que se generan, como con todas ¿no? las disciplinas humanas e intereses que puede tener uno. Pero la verdad es que el arte es tan lindo porque... No es como que queda en ese grupo o en esa persona que tiene esta pasión, sino como que todo el tiempo nosotros estamos intercambiando y viendo y observando arte. Todo el tiempo, desde que nos levantamos. La verdad que es, abarca tanto y tiene tanto trasfondo eh, en la historia humana que la verdad que no lo pueden dejar pasar. Sinceramente, es un camino de ida. Después, bueno, ya vienen otras cosas que es que, bueno, quiero empezar... a Empezar a coleccionar, empezar a tener mis propias obras que a mí me está pasando y yo lo estoy empezando a hacer. Y es un camino de ida también. ¿Qué les voy a decir? Eh, una felicidad. Cuando compré mi primera obra fue en, en un mercado de, de antigüedades de acá, muy conocido en Buenos Aires. Eh, y yo, bueno, tengo pensado hacer un podcast de Toulouse-Lautrec, pues soy fiel fan, muy fan. ...de Tululo Trek y encontré... ...la verdad que... ...también puedo hablar en otro podcast... ...de lo que es... Eh, ...el coleccionismo, ¿no? Pero fue algo muy simbólico... ...porque ahora estaría como... ...más entrenada... ...pero fue como un flechazo... ...de ver un espejo litografiado de Tululo Trek... ...del 40... ...una técnica que ya no se hace mucho... Eh, ...creo que casi no se hace... ...entonces dije... Esto es como que me representa a mí. Muchas veces una persona dice... Bueno, pero yo no sé qué me gusta, qué no me gusta. El arte te permite tener esos flechazos que decís... Me la tengo que jugar por esto. Obviamente con un presupuesto estipulado... Ya vamos a hablar, podemos hablar de esto. Me encantaría que, que, me, que me digan si quieren que hable de esto. Eh, igualmente me parece muy copado para hacerlo en un podcast. Pero bueno, ¿no? Para cerrar, permite esto... Eh, Permite que, 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 que empecemos a vivir, a vivir de esto y a sentirlo. Y les juro que no hay vuelta atrás. Después de que uno puede gozar de, de ver la vida con arte, no hay vuelta atrás. Así que bueno, esto me pareció muy lindo para cerrar lo que es este primer episodio. Muy emocionada. Eh, bueno, nada, les agradezco por haberse tomado su tiempo. Me pareció que estuvo muy bueno que dimos datos curiosos. Eh, les voy a dejar pensando, los voy a dejar, les voy a dar esas tareas para investigar estos, estas obras que les estoy diciendo, así pueden ver los contrastes eh, entre cada razón. Y bueno, los espero la próxima. Eh, ya les voy, a, les voy a preparar algo interesante, muy curioso y entretenido para que podamos charlar, quizás con algún invitado alguna invitada. Así que bueno, nada más para decirles que gracias y los espero en la próxima. Esto fue Contarte, yo soy Rocío. Y muchas, muchas gracias por estar del otro lado. Un saludo.